0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on vous parle du prochain événement polar sur Canal+. Il s'agit de la série BRI, 8 épisodes de 52 minutes qui nous plongent dans le quotidien de cette brigade. Elle sera diffusée à partir du 24 avril prochain. C'est une série plutôt musclée, hein, signée Jérémy Guez, qu'on a déjà reçue pour son précédent film, sous of Philadelphia, qui parlait plutôt d'une famille de mafieux. On a eu le bonheur de l'interviewer il y a quelques jours pour évoquer BRI pour Un Certain Goût pour le Noir. Ben voilà, on est parti. Jérémy gaz bonjour. Euh, bonjour. On s'était eu pour euh, Suno Philadelphia, côté euh, Mafia, il y ouais. a quelques mois, on va dire que c'était ouais. hier. <rire> Je vous retrouve pour euh, BRI, alors là on est plutôt côté euh,
1: Force of the Lord. Comment ouais. est née un peu l'idée de cette euh, série, 8 épisodes sur Canal+. Ma euh, bah, l'idée c'était vraiment de faire une série de flics. Euh, moi c'est euh, un type de fiction que j'ai beaucoup consommé en tant que spectateur, que j'ai pas eu l'occasion de faire. Euh... Donc voilà, c'est poser la question de comment on pouvait essayer de refaire une fiction de flic très premier degré avec de l'action, de la filature, des beaux voyous et de l'adapter à, à aujourd'hui en essayant de taper dans une unité qu'on avait peu vue ou pas vue représentée de cette manière-là. Mmh. C'est
0: une série pour Canal+, il y a eu Engrenage, ouais. il y a eu Braco, j'imagine ouais. qu'on l'a un petit peu à l'esprit en, en écrivant. Est-ce que c'est une difficulté Est-ce qu'au contraire ça permet
1: d'ouvrir des voies sur des détails ou des choses comme ça euh, Alors c'est sûr que je sais que c'est des séries qui ont eu un grand succès, euh, j'ai regardé un peu Engrenage, moi j'ai surtout beaucoup regardé Mafiosa, mmh. euh, j'suis, après je ne suis pas un grand consommateur de séries, J'ai vu aucune série de A à Z. Euh, non, c'est plutôt plaisant, parce qu'on sait qu'on va être euh, a priori dans une bonne maison. Euh, moi, j'avais pas d'expérience de la série. Eux, ils en ont une grande. Euh, ils ont fait des succès en polar, en, en renouvelant le genre à chaque fois. Euh, c'est pas polar, mais c'est sionnage. On peut même mettre le bureau dedans. À chaque fois, ils ont su euh, dépasser le simple cadre des aficionados. Donc non, on se dit plus euh, ce que je veux apporter va être maximisé ou magnifié par, par leur... Euh, par leur savoir-faire, donc non, non, je n'avais pas spécialement de pression, j'étais plus content euh, qu'ils viennent m'aider <rire> à essayer, de, à essayer de, ouais, de, de rendre un peu concret tout ça. Euh, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on est
0: plongé au cœur de cette brigade, de hein, la BRI, avec euh, trois euh, policiers, il y a un nouveau chef euh, qui arrive, il y a un nouveau membre euh, qui arrive. Euh, j'ai trouvé notamment sur les premiers épisodes, des rapports presque un, un, un petit peu durs. Il y a de l'amitié, il y a de l'entraide, et
1: en même temps, euh, ça y va quand même, hein. ça se clash facilement. Oui, non, c'est sûr, y a, y a il euh, y a une dynamique de groupe euh, qui se. Bon, c'est un groupe qui n'existe que par, par l'action et l'efficacité, donc oui, il n'y a, a pas trop de place à la mollesse. Il y, y a beaucoup de. Ça chambre beaucoup, ça teste beaucoup, et on veut voir. Euh, se pose euh, au quotidien la question de est-ce que je peux euh, mettre ma vie entre les mains du type euh, assis à côté de moi dans la voiture ou derrière moi dans la colonne d'assaut. Donc euh, mm. ça me semblait indispensable qu'il y ait euh, un peu cette euh, rusticité dans les rapports euh, euh, par moment où il ne se laisse rien passer. Mm. Et ça faisait aussi partie de, ouais, de l'ambiance dans laquelle je voulais mettre le spectateur, je ne voulais pas qu'il qu se sentent faire partie du groupe. Je voulais vraiment qu'ils regardent un groupe de gens qui ne sont pas chimiquement constitués comme euh, vous et moi. <rire>
0: <rire> ouais, clairement, ce que, ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est qu'on voit beaucoup la préparation. Alors ça, on les voit faire du sport. À ouais, la salle, euh, ça roule. Il y a même un, un moment des, des simulations de, de, ouais. de prise d'otages. Euh, vous aviez envie d'ajouter ces éléments-là, pas toujours les montrer en train de courir après des voyous, mais aussi en train de se préparer tout simplement
1: quoi. Ouais, c'est des, des groupes qui bossent beaucoup. Euh, ils se préparent plus qu'ils euh, agissent en, en fin de compte. Et ouais, ça me semble important de voir le, le, le caractère central de la préparation et aussi le, la potentielle frustration de, de répéter un geste et le paradoxe de, de répéter un geste qu'on espère ne jamais avoir à accomplir. Mmh. Euh, pour moi, c'était intéressant. Puis, ce n'est pas quelque chose qu'on montre. Et je voulais vraiment rajouter de l'attention et mettre de la dramaturgie au cœur de ces scènes, pour pas qu'elles soient juste des scènes explicatives et d'exposition, mais qu'aucune d'entre elles n'ait la même fonction, euh, qu'elles permettent de, de résoudre ou de tendre des rapports entre les personnages, pour moi, c'était important, ouais.
0: Du coup, il y a de la préparation, il y a de la doc, vous avez été à la BRI
1: Moi, j'ai pas mal été à la BRI. <rire> 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 oui, oui, c'est sûr qu'il y a de la préparation et de la doc sur... Euh... Euh, surtout tout ce qui est stratégie d'assaut, combat en milieu clos, maniement des armes, colonne et tout ça, c'est sûr qu'il ouais, ouais, y, y a de la doc et ce n'est pas, pas quelque chose que, dont on improvise la représentation. En tout cas, moi, je n'avais pas envie de le faire. Hein.
0: Parlez-moi un peu de l'écriture et l'écriture des personnages. Ouais. Vous l'avez dit, il y a de la tension, il y a des relations, il ouais. y a des choses qui vont se complexifier au fur et à mesure des, des épisodes. Il hein. y a beaucoup de, de nuances. Ouais. Comment on écrit C'est-à-dire euh, qu'on a des post-it avec des liens entre les personnages. Comment, comment vous avez fait
1: non, Je suis beaucoup plus bordélique que ça. <rire> je ne fais pas de, de post-it ou d'index cards. Euh... J'écris dans des petits carnets. J'essaye de faire des, des... Des inventaires un peu des personnages. Et de... Après, d'essayer de se faire recroiser les intrigues dans un deuxième temps. Mais... Euh... Non, j'ai eu le luxe d'avoir beaucoup de, de personnages et de ne pas de devoir en mettre certains en premier plan plutôt que d'autres. Donc c'est assez excitant, c'est plus euh, plein de piles de papier qui avancent en parallèle et qui se recoupent à un moment. Mais euh, j'ai bossé vraiment les personnages en profondeur, vraiment en, en parallèle de l'intrigue. Après, j'ai essayé de voir... Ou leurs failles, ou leurs faiblesses, ou leurs faiblesse, leur qualités euh, pouvaient recouper l'intrigue, mais, mais j'ai vraiment. C'est vraiment une série de, de personnages, même s'il y a des intrigues policières assez développées qui se, qui se croisent, s'éloignent, euh, se percutent. L'idée, c'était vraiment qu'on puisse aimer ou détester euh, une douzaine, on va dire une, une grosse douzaine de personnages.
0: Mmh. Avec parfois des taiseux aussi, dans, juste dans le. Dans le jeu du corps et, et d'expression.
1: Ouais, c'est sûr. Après, c'est beaucoup une série de corps aussi. Donc, ils ont chacun une physicalité différente et une fonction différente. Mais ce qui est important, c'est que euh, chaque silhouette, chaque représentation soit vraiment unique et, et, et différenciable de celle de son voisin ou de sa voisine.
0: Je trouve qu'il y a plein de thématiques d'aujourd'hui, notamment la question du corps, la question de la musculation, la question du rapport aux autres. Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie de dire à travers tout ça et, et entre ces rapports humains de, de ces gens-là
1: Non, je ne pense pas spécialement. Je suis toujours un peu stupéfait de à quel point les gens recyclent le réel pour faire de la fiction et à quel point ça tape à côté, à quel point des gens s'attellent à faire de la bonne fiction et à quel point ça effleure des problématiques euh, sociétales où on peut, chacun peut voir euh, celle qui l'intéresse entre les lignes. Donc je pense que moi, je suis vraiment plus obsédé par rendre un monde cohérent et par la véracité et, et le caractère immersif de l'expérience. Et effectivement, de, de tout ça découle forcément des, des, choses, euh, des choses modernes, mais c'est pas... J'ai aucun message à faire passer... Euh, au-delà de la fiction, en fait. Hmm. OK.
0: Euh, parlons casting, oui. maintenant. Euh, Ophéibaud, Théo-Christine, Ouel Sersoub, euh, évidemment, euh, Sofiane Kames ou euh, Rabah Naït euh, Oufela. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez fait, ce casting Est-ce que vous pensiez à eux en écrivant les personnages C'est la, la question un peu classique. Est-ce qu'ils vous ont fait changer de trois choses euh, par eux-mêmes
1: non, alors je pensais à personne, si, à, un, peu, un peu à Well, et Julien, parce que j'avais déjà travaillé avec, mais tous les autres, je jamais. Non, non, ça a vraiment été euh, le boulot, mon boulot, celui de Juliette Denis, la directrice de casting, de canal, la production, euh, de chercher à la fois les meilleures individualités, le meilleur groupe possible, donc il y avait vraiment ces deux grilles de lecture-là, et... Il y a eu des débats sur le... le et on faisait repasser des tours de casting jusqu'à temps qu'il y, y ait une évidence pour tout le monde. On n'est vraiment pas parti... Euh, enfin, on est parti à, à l'absolue majorité, pas avant, donc... Euh, euh, C'était vraiment un processus. Euh, et non, je ne rien imaginé en bien ou en mal. Après, c'est vrai que... Pour moi, on les a nommés, mais autant que t'es polices que voyou, c'est... Euh, pour les acteurs plus jeunes comme pour les plus identifiés, pour moi, la, la, la grande réussite de cette série, c'est son casting ouais. et les performances d'acteurs. Ouais, je suis assez d'accord.
0: Ça me permet de glisser une autre question. Ouais. La, je ne l'ai pas cité, c'est la figure de Vincent Elbaz ouais. euh, dans un rôle, comme on a peu l'occasion de le voir, ouais. hein, un rôle de, ouais. de voyou. Ouais. Euh, et ce qui m'a intéressé chez Vincent Elbaz, c'est sa diction. Ouais. Je trouve que vous avez une en tout cas dans cette série, une manière euh, de dire le texte ouais. euh, très, très particulier, avec euh, beaucoup de mots fleuris. Vous avez bossé un peu les dialogues et la manière de dire
1: Non, mais bon, pour Vincent, bon, moi c'est toujours un acteur que j'ai beaucoup aimé. Après, euh, euh, il m'a dit « Ah, je, je le ferai juste si je peux faire de l'immersion ou voir euh, comment parlent les gens du voyage et tout ça. » Donc je l'ai présenté à des gens, il a été... Il a passé beaucoup de temps là-bas à essayer d'adapter les dialogues et la diction et tout. Et euh... je, sais pas, je trouve ça vraiment courageux de sa part, parce que ce n'est pas, pas une pratique qui est, qui est très liée à notre pays. Et, et quoi que disent les acteurs, ils ont toujours un peu peur de, de se jeter. Et, et franchement, je lui tiens mon chapeau, parce que... Euh... De venir en, en, en guest pour faire ça, quelque chose qu'il n'a jamais fait, et de prendre ce risque-là, c'est un peu comme Emmanuel Devos. Je suis, je suis euh, bah impressionné par cette trente d'acteurs. Hum. Euh,
0: la série sera diffusée, dans, on enregistre là, mi-mars, ouais. hein, elle est diffusée dans deux, trois semaines sur Canal. Comment on se sent quand on arrive, enfin, à la diffusion, quand l'objet va nous échapper et qu'il va être regardé
1: bah, moi je suis soulagé d'être arrivé au, au bout de quelque chose je suis toujours content de faire la promo avec les acteurs j'ai un peu l'impression de, de recréer l'ambiance du tournage euh, après euh, en vrai je ressens bah, rien de particulier on verra bien j'ai je, je, jamais été très euh, très excité ou déprimé par les sorties Donc euh, il se passe ce qui doit se passer On verra bien. dans votre tête il y a une histoire pour une saison 2 euh, oui. <rire> oui oui oui, dans ma tête, il y en a une après on verra on verra comment ça se passe la première et j'espère qu'on aura l'occasion de remettre le couvert oui. eh ben, ça marche.
0: merci beaucoup, j'érémy merci. Gaz. <rire> hop. Voilà, On espère vous avoir donné envie hein, de regarder cette série BRI. Je vous rappelle, ce sera sur euh, Canal+, Plus à partir du 24 avril prochain. Vraiment une bonne surprise hein, de euh, ce printemps. On l'a vu et on a euh, beaucoup aimé. À la rédaction, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour Un Certain Goût pour le Noir, on se retrouve très vite pour euh, de nouveaux épisodes. En attendant, on en a plusieurs dizaines, plusieurs centaines à vous faire euh, réécouter. On vous souhaite surtout une très belle journée sur Bipolar et Un Certain Goût pour le Noir. Et tous nos réseaux, hein, LinkedIn, Facebook... TikTok, oui, on a un TikTok, Instagram ou bien encore euh, Twitter. Bonne journée à tout le monde et à très vite.